0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Seit einem Dreivierteljahr hält die Ukraine den russischen Angriffen stand. Schon viel länger, als von den meisten erwartet. Allerdings unter großen Opfern und Verlusten. Vor allem dort, wo die Angreifer schwere Verbrechen gegen Menschlichkeit und Völkerrecht begangen haben.
1: Links und rechts leblose Körper. Einige Leichen sind an den Händen gefesselt. Diese Aufnahmen aus Bucha, ganz in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kiew, verdeutlichen die Brutalität des Krieges.
0: Auf Facebook spricht er von einem Folterlager. Die Russen hätten immer mindestens 40 Menschen gleichzeitig eingesperrt. Personen, die beim Militär dienten oder dort Verwandte hatten.
2: Sie haben uns vor die Grube gesetzt. Hier habe ich gekniet, dort war mein einer Bruder, hier der andere. Jenya, der Jüngste, wurde zuerst erschossen. Sie haben noch darüber gelacht, dass der Jüngste zuerst tot war. Nikola streifte die Kugel nur an der Wange. Er fiel in die Grube, stellte sich tot. Sein zweiter Bruder stürzte nach einem Kopfschuss auf ihn. Die Soldaten, so seine Erinnerung, schütteten Erde auf sie. Mykola konnte sich mit letzter Kraft befreien.
0: Grausame Morde und Massaker während der Besatzung, beim Rückzug, bei Raketenangriffen. Mit den russischen Verbrechen in der Ukraine befassen sich heute die Justizminister der G7 bei ihrem Treffen in Berlin. Unser Thema des Tages. Björn Dake hat Informationen dazu.
1: Borodjanka, Butscha, Irpin. Die ukrainischen Orte stehen für schlimmste Verbrechen. Marco Buschmann will helfen, sie aufzuklären und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Im Völkerstrafrecht sieht der Bundesjustizminister ein
3: kraftvolles Versprechen. Kriegsverbrechen dürfen nicht straflos bleiben, egal wo sie begangen werden, egal wer sie verübt. Dieses Versprechen zu halten, ist unsere Pflicht.
1: Buschmann will sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus den G7-Ländern abstimmen, damit die verschiedenen Ermittler vor Ort nicht doppelt arbeiten und sie Zeugen nach einheitlichen Standards befragen. Ein weiteres Ziel, Beweismaterial leichter untereinander austauschen und dauerhaft sichern, denn Kriegsverbrechen verjähren nicht. Die ukrainischen Behörden haben nach offiziellen Angaben bisher mehr als 45.000 Vorfälle registriert. Aber auch Russland wirft der Ukraine vor, Kriegsverbrechen zu verüben. Zu Gast in Berlin sind auch der ukrainische Justizminister, der Generalstaatsanwalt des Landes und der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes.
0: Wie kann man die Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen? Gibt es Parallelen zu früheren Kriegen? Und lässt sich kreml Putin auf die Anklagebank bringen? Darüber hat Florian Haas mit dem Völkerrechtler Gerd Hankel gesprochen. Er hat einst die vielbeachtete Wehrmachtsausstellung mitkonzipiert und jetzt ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Putin vor Gericht. Möglichkeiten und Grenzen internationaler Strafjustiz«.
3: Herr Hankel, ich möchte gleich direkt den Titel Ihres Buches aufgreifen. Wie realistisch ist es denn, den russischen Präsidenten Putin vor den internationalen Strafgerichtshof zu stellen?
2: Ja, die Hoffnung zumindest, dass das geschieht, besteht. Das Recht macht es möglich, die Politik derzeit noch nicht. Aber wissen Sie, es handelt sich hier um Verbrechen, die im Raum stehen, die nicht verjähren. Das heißt, das Recht hat Zeit. Und wer weiß, wie die Situation in der russischen Föderation sich in einem halben Jahr, in einem Jahr oder in zwei Jahren darstellt. Milosevic hat auch nie damit gerechnet, dass er sich vor Gericht verantworten muss. Und dieses Damoklesschwert schwebt auch über dem Haupt von Putin.
3: Dennoch, man müsste Putin natürlich erst einmal nach Den Haag bekommen.
2: Richtig, das ist ein Problem, aber da gibt es ja verschiedene Szenarien. Je länger der Krieg dauert und je nachteiliger er verläuft für Russland, desto größer, denke ich mir, wird auch die Unzufriedenheit im Umfeld von Putin. Vielleicht gibt es Versuche, ihn abzusetzen, einen Staatsstreich. Oder aber der Krieg nimmt einen eindeutig anderen Verlauf und die Ukraine siegt. Das Recht ist da und die Möglichkeit besteht und wir werden es sehen.
3: Ganz grundsätzlich mal gefragt, warum ist denn der internationale Strafgerichtshof in Den Haag eigentlich die ideale Adresse, sage ich jetzt mal, für Putin.
2: Weil der internationale Strafgerichtshof sich mit diesen Völkerrechtsverbrechen beschäftigt. Das sind Verbrechen wie Kriegsverbrechen, das sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist das Verbrechen des Völkermords als letzter möglicher Tatbestand. Und er ist in diesem konkreten Fall zuständig, weil die Ukraine schon vor Jahren gesagt hat, für alles das, was auf unserem Hoheitsgebiet geschieht im Blick auf Völkerstrafrechtsverbrechen, dafür erklären wir, dass der internationale Strafgerichtshof zuständig sein soll.
3: Wie wichtig ist es, nicht nur die Soldaten zu bestrafen, sondern auch die großen Fische, das ist ein Begriff, den Sie verwendet haben.
2: Ja, weil es die großen Fische sind, die die Befehle geben, es sind die Vorgesetzten, die nicht eingreifen, obwohl sie wissen, dass Verbrechen geschehen, die den Untergebenen das Gefühl geben und dieses Gefühl vielleicht sogar noch verstärken, dass das, was sie tun, rechtmäßig ist, dass ukrainische Frauen vergewaltigt werden dürfen, dass ukrainische Männer gefoltert und erschossen werden können, dass das alles in Ordnung ist, weil es schließlich dazu führt, dass ein Feind mehr gebrochen ist.
3: Bundesjustizminister Buschmann ist recht zuversichtlich, zumindest russischer so Soldaten vor Gericht zu bringen, sind sie das auch?
2: Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Wir sprachen eben von der Instanz des Internationalen Strafgerichtshofs. Es können aber auch die Gerichtsbarkeiten einzelner Staaten, zum Beispiel deutsche Gerichte, mögliche russische Kriegsverbrecher vor Gericht stellen. Das folgt aus dem sogenannten Weltrechtsprinzip. Das heißt, bei einer bestimmten Schwere einer Straftat ist es ganz gleich, welche Staatsangehörigkeit der Täter, welche Staatsangehörigkeit das Opfer
3: und wo das Verbrechen geschehen ist. Die Justiz ist Zuständig. Und wie wichtig ist dafür das Beweismaterial, das es gibt von den Folterungen, von den Tötungen? Der Name Butcher ist gefallen.
2: Ja, also ohne überzeugende Beweise können Sie kein Urteil fällen. Insofern sind die Beweise sehr, sehr wichtig, aber seit Monaten schon werden die Beweise gesammelt und werden dann entweder nach Den Haag übermittelt oder aber die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Länder, bei uns macht das der Generalbundesanwalt, sammeln diese und bereiten Verfahren vor. Und ich bin ziemlich sicher,
3: dass es in vielen Fällen schon nahezu fertige oder vielleicht schon fertiggestellte Anklageschriften gibt. Wie wichtig ist das, dass das zeitnah passiert, auch für die Angehörigen der Opfer zum Beispiel?
2: Das? ist nach meiner langjährigen Erfahrung mit afrikanischen Opfern ist das sehr, sehr wichtig. Und das ist so ein bisschen auch die Achillesferse dieser Verfahren. Wenn sie weit entfernt vom Tatort durchgeführt werden, dauern sie oft Jahre, Jahre, Jahre. Das ist für die Opfer ist das ein großes Problem. Bis dahin laufen sie Gefahr, vergessen zu werden. Die Entschädigungssummen, die möglicherweise gezahlt werden, sind lächerlich gering verglichen mit dem Leid, was sie haben erdulden müssen. Insofern plädiere ich für die Durchführung sehr, sehr beschleunigter Verfahren sozusagen.
3: Sie haben Afrika gerade erwähnt. Sie haben ja selbst viel zum Völkermord in Ruanda geforscht. Was sagt uns eigentlich die Historie früherer Kriege, was die Kraft der Justiz und des Völkerrechts betrifft bei solchen Verbrechen?
2: Ich bin der Überzeugung, dass das eine Kraft ist, die zugenommen hat. Gehen wir in die Vergangenheit zurück und denken wir, wir hätten so das Jahr 1850, würden wir das Gespräch heute nicht führen. Das wäre ein Krieg, wo wir sagen müssen, naja, so ist das Leben eben, die Stärkeren greifen die Schwächeren an und wir wissen alle, im Krieg werden jede Menge schlimme Dinge begangen, was soll man machen, so ist das. Wir hätten also mit Fatalismus darauf reagiert. Alleine, dass heute schon die Diskussion geführt wird, dass Putin und Co., das ist ja eine ganze Reihe von Mittätern, vor Gericht gestellt werden müssen, allein das zeigt schon, dass es doch einen Fortschritt im Bereich der internationalen Strafjustiz gegeben hat.
0: Gerhard Hankel war das Völkerrechtler an der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur im BR24-Thema des Tages. Zur Frage, wie Kriegsverbrechen geahndet werden können, auch solche der ukrainischen Streitkräfte sollten hierfür einmal Beweise vorliegen.